1: 할텐서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 2주간 열왕기상 16장 29절에서부터 22장 40절 그리고 역대하 18장에 기록된 아합 왕에 대해 함께 살펴보았습니다. 그는 이전의 모든 왕보다 여호와 보시기에 더욱 악했던 왕이라고 말씀드렸지요. 하나님께서는 두 번의 전쟁을 통하여 여호와께서 참 하나님이신 것을 보여주셨지만 아합은 마음이 완악하여 하나님의 말씀을 거부하고 자기 뜻과 욕심대로 이스라엘을 다스렸습니다 오늘은 두 번의 전쟁 이후에 아합이 어떻게 살았는지 그리고 그의 마지막은 어떠했는지 함께 살펴보려고 합니다 아합왕은 아람과의 전쟁 후 하나님의 뜻에 따르지 않고 베나닷과 조약을 맺어 그를 살려주고 선지자가 전하는 여호와의 말씀을 듣고 반성하기는커녕 도리어 화를 내며 왕궁이 있는 사마리아로 돌아갑니다. 아합은 이스라엘이라는 곳에 이르러 자신의 왕궁, 즉 그가 이스라엘에 건축해놓은 별궁에 머무르게 됩니다. 이때 아합은 이스라엘 궁 가까이에 있는 한 포도원의 마음을 빼앗기게 됩니다. 아합이 마음을 뺏긴 포도원은 이스라엘 사람 나봇의 포도원으로 나봇이 선조로부터 물려받은 땅이었지요. 아합은 이 포도원이 가지고 싶어졌습니다. 그래서 나봇을 찾아가 자신에게 포도원을 달라고 합니다. 그러면 이 포도원보다 더 좋은 포도원을 주겠다고 하지요. 만약 그것이 싫으면 자신에게 팔라고 제안합니다. 이러한 아합의 요청에 나봇은 하나님께서 그마신 일은 할수 없다며 왕의 요청을 거절하는데요. 하나님께서는 레위기 25장 23절에서 28절과 민수기 36장 7절에서 9절에 이스라엘 백성에게 자기 가문에 속한 땅을 다른 사람에게 넘기는 일을 하지 말라고 하셨습니다. 땅은 하나님의 것이기 때문입니다. 나봇은 이런 하나님의 말씀을 따라 아합왕의 제안을 거절한 것이지요. 나봇의 거절에 아합왕은 근심하고 답답하여 왕궁으로 돌아와서는 얼굴을 돌리고 식사도 하지 않았습니다. 식사도 하지 않고 있는 아합을 본 아내 이세벨은 무슨 일인지 묻고는 자초지종을 듣게 됩니다. 이세벨은 성경에 등장하는 여자 중 가장 악한 여자로 평가된다는 말씀을 드렸었지요. 악한 이세벨은 아합에게 포도원을 주기 위해 나봇을 죽일 계획을 꾸미는데요. 이스라엘의 문화 안에는 공동체 안에 악행이나 죄 혹은 참담한 일이 일어난 경우 회개하기 위하여 금식일을 선포하는 문화가 있었습니다. 이세벨은 성읍 장로들과 귀족들에게 이스라엘의 금식을 선포하게 합니다. 그리고는 건달 두 명을 거짓 증언자로 세워 나봇이 하나님과 왕을 저주하였다고 거짓 증언하게 하지요. 당시 하나님을 모욕하는 죄가 드러나면 돌에 맞아 죽는 것이 율법이었습니다. 이러한 율법을 알고 있던 이세벨은 나봇이 하나님을 모욕했다고 거짓 증언하게 하고 그가 돌에 맞아 죽도록 한 것이지요. 백성이 율법을 잘 지킬 수 있도록 힘써야 할 장로들이 이같이 이세벨이 율법을 악용하고 범죄하는 것에 동조하여 나봇을 죽였으니 당시 이스라엘이 지도자로부터 백성까지 얼마나 타락하고 죄에 무뎌졌는지를 알수 있습니다. 나봇이 죽은 사실을 들은 아합은 즉시 일어나 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 차지하러 갑니다. 그때 여호와의 말씀이 엘리아에게 임하여 아합에게 하나님의 말씀을 전하지요. 여호와의 말씀이 내가 재앙을 네게 내려 너를 쓸어버리되 네게 속한 남자는 이스라엘 가운데의 메인자나 노인자를 다 멸할 것이요. 또내 집이 너바세 아들 여로보암의 집처럼 되게 하고 아히아의 아들 바하사의 집처럼 되게 하리니 이는 내가 나를 노하게 하고 이스라엘이 범죄하게 한까닭이니라 하셨고 이세벨에게 대하여도 여호와께서 말씀하여 이르시되 개들이 이스라엘 성읍 곁에서 이세벨을 먹을지라 아합에게 속한 자로서 성읍에서 죽은 자는 개들이 먹고 들에서 죽은 자는 공중의 새가 먹으리라고 하셨느니라 하니 열왕기상 21장 21절에서 24절의 말씀입니다. 하나님께서는 여우와 보시기에 악을 행한 아합과 그의 집을 멸하기로 하셨습니다. 엘리야에게서 하나님의 말씀을 전해들은 아합 그는 이전과 다른 모습을 보입니다. 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 풀이 죽어 다녔다고 성경은 기록하는데요 이 모습은 아합이 하나님 앞에 겸비하게 나아간 것이라고 열왕기상 21장 29절은 말씀하십니다 하나님께서는 엘리야를 통해 아합이 여호와 앞에서 겸비함으로 인하여 아합의 시대에 재앙을 내리지 않으시고 아들의 시대에 재앙을 내리겠다고 하십니다 이후 아람과 이스라엘 사이에는 3년간 전쟁이 없었습니다. 이때는 아람과 이스라엘이 아수르의 공격을 받고 있을 때였습니다. 아람과 이스라엘을 비롯한 여러 이방국들은 아수르에 대항하기 위해 동맹을 맺고 연합군을 형성하고 있었습니다. 다시 말해 관계가 좋아진 것이 아니라 자신들의 이익을 위해 서로 동맹을 맺고 있었던 것이지요. 아수르의 위협이 사라지고 남유다의 여호사밭이 아합을 찾아갑니다. 이때 아합은 아람의 왕이 주기로 약속했으나 아직 주지 않은 길라앗 라못을 되찾으러 가자고 여호사밭에게 제안하지요. 미가야 선지자가 하나님의 말씀을 전했지만 그는 귀담아 듣지 않았고 자신의 욕심에 따라 전쟁을 했습니다. 전쟁에 대한 자세한 기록은 열한기상 22장과 역대하 18장이 기록되어 있으니 직접 읽어보시기 바랍니다. 하나님께서는 모든 선지자들의 입을 통해 아합왕을 꿰고 전쟁에서 죽게 하는 것을 허락하셨습니다. 자신이 죽지 않기 위해 변장까지 하였지만 한 사람이 무심코 당긴 활에 아합은 쓰러졌고 해가 질 무렵 그는 병거에서 숨을 거두었습니다. 그 병거를 사마리아 못에서 씻음에 개들이 그의 피를 핥았으니 여호와께서 하신 말씀과 같이 되었더라. 거기는 창기들이 목욕하는 곳이었더라. 열왕기상 22장 38절 말씀입니다. 아합은 미가야 선지자의 예언처럼 거짓 선지자들의 입을 통해 꼬임을 당하였고 개들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 개들이 내 피를 핥을 것이라고. 엘리야 선지자를 통해 예언하신 것처럼 죽었습니다 아합 왕은 우상을 숭배하고 악을 행했던 왕이었습니다 그러나 하나님께서는 여러 선지자를 통하여 끊임없이 하나님의 마음과 말씀을 전해 주셨습니다 아합은 하나님이 참 신이심을 보았으며 하나님의 도우심으로 승리할 수 없는 전쟁에서 승리했습니다 그러나 그는 마지막까지 하나님께 돌이키지 않았고 자신의 욕심과 자신의 생각으로 살았으며 우상을 섬김으로 스스로 멸망의 길을 걸어간 왕이었습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스캐롤라이나 그린스보르 한인장로교회 한일철 목사님께서 에스더 4장 7절에서 11절까지의 본문으로 에스더의 각오라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 어떤 기자가 유대인 라비에게 이렇게 물어보았다고 합니다. 유대인들은 그 어떤 민족보다도 심한 핍박을 받았는데 그 핍박을 견디며 어떤 생각을 갖나요? 질문을 받은 유대인 라삐는 기자에게 웃으며 이렇게 답변했다고 합니다. 기념할 만한 유대인의 절기가 또 하나 생기는 것이지요. 구약시대에 보면 유대인들에게는 무서운 핍박이 많았습니다. 그 무서운 핍박에서 해방받은 절기가 세 가지가 있는데 첫번째는 우리가 잘한 대로 이집트에서 해방받은 것을 기념하는 파스오버 6월절이죠. 또 무교절과 같이 있는데 이것을 지키고요. 두번째로는 페르시아에서 유대인들을 전부 죽을 뻔하다가 살아난 것을 기념하는 불임절이 됩니다. 마지막 세번째는 헬라 제국을 내수로 네 부하들이 나누어 가졌죠. 그 왕조 중에 셀리큐스 왕국의 안티오코스 4세가 유대인들을 엄청나게 핍박합니다. 그들이 그렇게 중요시 여기는 성전에다 돼지피를 뿌리면서 모욕했던 사람 거기에 맞서 싸웠던 이 마카비 전쟁 그 마카비 전쟁을 일으켜서 유대의 독립을 잠시 일궈내죠 이때 예루살렘 성전을 다시 탈환하고 회복하여 봉헌한 날을 기념하는 것이 바로 빛의 절기 한우카가 되겠습니다 전부 구약시대에 있었던 유대인들의 해방사건이었으며 신구약 성경에 이세 가지 절기가 전부 기록되어 있어요. 유월절과 무교절은 우리가 잘 아는 대로 이 고난주간쯤에 바로 이때에 유월절이 있었고요. 그리고 한우카는 12월달 크리스마스 전후로 있게 됩니다. 그리고 불임절은 2월이나 때로는 3월에 오게 되는데 유대인들의 불임절이 생기게 된 것이 바로 오늘 저와 여러분이 읽은 구약 에스더서 때문이에요. 하나님의 아들을 보내주신 구속사적인 의미가 있기 때문에 우리가 성경을 살펴보는 것이지 어떤 유대인의 한 절기, 유대인의 민족성을 살펴보는 것은 아니라는 것을 알았으면 합니다. 불임절이라는 절기가 생겨나기까지 에스더에서는두 명이 절대적으로 중요해요. 이두 명이 누구냐면 모르두개와 에스더가 굉장히 중요합니다. 오늘은 특별히 그 당시 페르시아의 왕후였던 에스더에 대해서 잠시 살펴보기 원합니다. 오늘 그가 걸어갔던 길을 배우기를 원하는데 에스더가 걸어갔던 길은 무엇일까요? 각오를 했다는 것이에요. 이 말은 오늘 예수님을 믿고사는 저와 여러분도 오늘 역시 에스더처럼 가야 할 길이 바로 각오를 가지고 에스더처럼 가야 한다는 것이죠. 마귀는 어느 시대이건 하나님의 사람들에게 항상 속삭이는 말이 있습니다. 그것은 무슨 일이든 대충대충 대충 하라는 것이에요. 그 목숨 걸 일이 무엇이 있느냐? 대충하면 되지. 사람들 눈치 조금씩 살펴보면서 그냥 대충하면 돼. 이렇게 마귀는 우리에게 속삭인다는 것이에요. 열심히 할 것도 없고 목숨 걸릴도 아니라고 가르칩니다. 대충하라는 것이 마귀의 강력한 무기에서 나온 바로 달콤한 속삭임이라는 것이에요. 이런 것을 일찍이 알았던 18세기 영국의 부흥운동을 주도했던 한 사람이 있습니다. 조지 위필드는 이렇게 말하며 잠자는 성도들에게 경종을 울렸다는 것이죠. 나는 녹슬기보다는 달아 없어지기 원한다. 조지 위필드가 했던 말은 마귀가 상당히 무서워하는 말이었습니다. 마귀가 우리 크리스찬들에게부터 매우 듣기 싫어하는 말이기도 해요. 그래서 우리도 마귀에게 그렇게 말해야 되는 거예요. 달아 없어지는 것이 원하지 나는 녹슬기를 원치 않는다. 왜요? 마귀는 우리에게 또 찾아와서 대충대충 해. 오늘못 하면 내일 하면 되는 거고 올해 못하면 내년 하면 되는 거지. 뭘 그렇게 일 갖고 목숨 걸릴 일 있어? 열심히 할 필요 없어. 이렇게 말할 때에 우리가 조지 위필드처럼 그렇게 말해야 한다는 것이죠. 나는 녹슬기보다는 달아 없어지기를 원한다. 이제 마귀가 여러분에게 와서 속삭이거든 이렇게 묻지르시기 바랍니다. 마귀가 상당히 무서워하는 말이에요. 여러분은 오늘 어떤 가구를 가지고 예수님을 따르십니까? 어디서 읽은 글인데 취미삼아 야구 배팅을 하는 사람이 있어요. 나무 방망이로 휘두르는 사람. 자주 가서 이렇게 돈 놓고 이렇게 하는 거 있죠. 그런데 이런 사람과 프로야구 선수가 배팅 연습하는 거와 너무나 큰 차이점이 있다고 합니다. 취미삼아 야구 방망이로 휘두르며 연습하는 사람은 처음부터 자기가 몇번 맞추는지 카운트한다고 합니다. 카운트 하다가 힘들면 아이 정도면 됐어 하고 관둔다는 거예요 취미사 많은 사람들은 그런데 프로 야구 선수들은 매일 배팅 연습을 하면서 방망이를 몇번 휘두르는지 절대로 세지 않는다는 것이에요 카운트 안 한다는 것이에요 방망이를 계속 휘두르다가 팔이 아파오기 시작합니다 여러분 프로가 팔이 아파오기 시작하는 건 무슨 말이죠? 굉장히 많이 연습했다는 것이죠 이제 팔이 아파오기 시작하면 그때부터 카운트를 시작해요. 아마추어만 해도 프로와 무엇이 다르냐면 팔이 아플 만큼 해요. 취미하는 사람하고 달리 아마추어는 그래도 팔이 아플 만큼은 해요. 그런데 아마추어는 그때 아, 아이 정도면 됐어 하고 집에 갑니다. 근데 프로 선수는 아니에요. 팔이 아파오기 시작하면 이제부터 배팅을 내가 몇번 휘두르는지 이제 카운트하기 시작한다는 것이죠. 이러한 각오를 갖지 않고 배팅 연습을 한다면 프로 생활에서 남아있을 수가 없습니다. 아마추어로 내려가든지 아니면 오랫동안 슬럼프에 빠진 채 프로 생활을 그만둬야 할지도 모른다는 것이에요. 어떤 면에서 우리 크리스찬들은 프로 근성이 있어야 한다고 봅니다. 인생이 결코 만만치 않잖아요. 여러분 인생이 만만하던가요? 그렇기 때문에 우리 크리스찬들은 프로 근성을 가지고 매사에 굳은 각오를 가지고 살아야지 마귀에게 속아서 매일 대충대충 얼렁뚱땅 살아서 안된다는 것입니다 많은 크리스찬들이 자신의 연약함의 이유를 앞세워서 매사에 굳은 각오를 하지 않고 살아가고 있습니다 자신의 연약함이 과연 각오를 하지 못할 이유가 될까요? 모르드게의 통곡이라는 책이 있어요 여기 보면은 Three Strikes라는 챕터가 나옵니다 그곳에 보면 페르시아에 살았던 이에스더가3 스트라이크를 당할 만큼의 장애물이 있었다고 말해요. 여러분 3 스트라이크면 뭐죠? 삼진 아웃입니다. 그러니까 3 스트라이크라는 이런 장애물을 가지고 살았다는 거예요. 누가요? 에스더가첫 번째 에스터는 가정에 문제가 있었는데 다름 아니라 고아였습니다. 둘째는 남성들이 지배하는 세상에서 여성으로 살았다는 것입니다. 세 번째는 페르시아 대제국에서 소수민족에 해당되는 유대인으로 살았다는 것입니다. 고아, 여성, 유대인이었다는 것이에요. 그러면 여러분 생각하기를 목사님 유대인이 뭐 어떻다고 그러십니까? 라고 말씀할지 모르겠지만 잘 생각해 보세요. 에스를 키웠던 사촌 모르두개가 있습니다. 에스턴가 지금 왕후로 단택 중이라고 얘기를 들었을 때에스를 찾아가 이렇게 말합니다. 에스도야, 너 절대로 너 민족이 유대인인 것을 말하면 안 된다. 이렇게 가르쳤어요. 왜 유대인인 것을 숨겼을까요? 다른 민족들이 다 유대인을 좋아하면 왜 유대인인 것을 숨겼을까요? 그 당시에 유대인들은 사람들이 좋아하지 않는 타입의 민족이었습니다. 그렇기 때문에 이 에스에게는 three strikes 이세 가지가 있었다는 것이죠. 고아, 여성, 유대인이었다는 것이에요. 이렇게 그에게는 3 스트라이크 삼진아웃을 당할 수 밖에 없는 장애물이 있었지만 하나님의 섭리와 하나님의 주권 속에 그는 페르시아의 왕후가 되었다는 것이에요. 역사적으로 보면 그때가 페르시아의 아하수에로 왕이 다스린 지 3년째 되는 해 BC 483년이었습니다. 세상 역사에서는 이 아하수에로 왕을 크세르 크세스라고 부릅니다. S를 통해 배울 수 있듯이 t r 스트랙스 이런 장애물들이 우리에게 있다는 것이에요. 여러분에게 있는 t r 스트랙스는 무엇입니까? 어떤 장애물이 오늘 이 현대를 살아가면서 여러분에게 있나요? 있다 해도 여러분 염려하지 마십시오. 나 같은 연약한 자를 사용하시는 것이 바로 하나님의 뜻인 줄 믿습니다. 하나님은 강하시기 때문에 우리가 약한 것은 아무런 문제가 되지 않아요. 그런데 우리는 변명을 어떻게 돼요? 나는 연약하다는 거예요 나는 지금 장애물이 있다는 거죠 나는 지금 큰 장애물이 있어서 일을 감당할 수 없다는 거죠 하나님은 말씀하십니다 그렇기 때문에 너가 적격이야 내가 너를 사용하마 이렇게 하나님의 말씀하신다는 거죠 그러므로 우리의 연약함이 핑계거리가 될수 없다는 것을 우리가 알았으면 합니다 사실 에스더가 페루시아의 왕후였지만 그의 신세가 지난번 왕후 에스더 바로전에 왕후가 있었는데 이름이 와스디예요그와스디처럼 언제 왕에게부터 버림을 받을지 모르는 지책이었습니다. 왜냐하면 왕의 명령에 따라 그전 왕후 와스디가 신하들 앞에서 아리따운 몸매를 드러내고 춤추라고 합니다. 이게 얼마나 폭군입니까? 신녀들도 많은데 왜 왕비 보고 왜 아리따운 몸매를 드러내고 춤추라는 것이죠? 그때 와스티는 싫다고 그랬습니다. 그랬더니 곧장 폐위시키고 말아요. 이렇게 폭군이었던 왕의 왕으로서 에스더는 살아갈 때에 실권이 하나도 없는 그야말로 단순히 왕의 여자일 뿐이지 그에게는 아무런 실권과 그런 능력도 없었던 것이죠. 하지만 그 왕후의 자리에 앉은 것이 바로 이때를 위함이 아닌가 하는 사건이 하나 발생하게 됩니다. 이때 에스더가 굳은 각오를 가지고 역사를 바꿔버리는 것이죠. 유대인과 원수지간이었던 사람이 있었습니다. 아말렉 족속의 특별히 아각이라는 왕의 후손인데 하만이란 자가 페르시아 왕 다음에 제2인자로 그 당시에 살고 있었습니다. 모르드게가 유대인으로서 하만에게는 너무나 눈의 가시처럼 늘 여겨왔어요. 그래서 죽여야 되겠다 마음을 먹었고 그거 가지고도 성이 차질 않아서 유대인 전체를 죽여야 되겠다는 계략을 세웁니다. 그리고 이제 왕에게 나아가서 왕의 조서를 받아낸 하마는 이미 이렇게 될줄 알고 제비를 뽑아놨어요. 그것이 아다롤 13일 하루 동안에 유대인들을 죽이는 그래서 제비 뽑았다그래서 이것을 불임절이라고 하는 것입니다. 젊은이, 노인들, 어린이, 여인들을 막론하고 유대인이라면 전부 죽여도 되고 그 재산을 탈취해도 되는 합법적인 도륙하는 날 그날이 바로 이제 유대인들이 다 죽는 날이에요 모르드기는이 급박한 사실을 알아챈 후에 에스더에게 일렀습니다 그렇지만 에스더는 왕에게 자신이 불을 받지 않은지가 이미 30일이 지났기 때문에 자신을 왕으로 할지라도 아무런 실권이 없다면서 지금 다시 모르두에게 사람을 보내서 나는 아무것도 할수 없습니다 라고 보내는 것이에요 그런데 오직 살아나는 방법이 하나 있는데 왕이 금호를 내밀고 그 금호를 만질 때만 죽지 않을 수 있는 것이죠. 그러나 왕이 이미 제가 말씀을 드린 대로 폭군이었다는 것을 생각할 때에 아무리 에스더 왕후라 할지라도 폭군이 어때요? 왕 금호를 내밀지 않을 가능성이 너무나 짙은 것이죠. 또한 페르시아 법에는 또 이런 법이 있습니다. 왕이 한번 공포한 왕의 침령은 왕이라 할지라도 되돌릴 수 없는 것입니다. 그렇기 때문에 이미 반포된 유대인의 대학사를 에스더로서는 막을 길이 없는 것이에요. 그래서 할수 없다고 지금 신하를 지금 돌려보내서 모르드게에게 말하고 있는 것입니다. 하지만 그 모든 상황 속에서도 모르드게는 하나님을 의지하며 왕후인 에스더에게 각오를 촉구시킵니다. 우리 에스더서 4장 14절 한번 읽겠습니다. 이때에 너가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른데로 말며만 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집은 멸망하리라. 너가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니 아멘. 모르드개는 에스더의 사명을 추궁하듯이 하나님이 허락하신 왕후의 자리에서 굳은 각오를 하여라라고 촉구하고 나선 것이에요. 에스는모르드개의 조언을 듣고 가슴이 뛰기 시작합니다. 그리고 마음속으로 각오를 합니다. 그때 그 유명한 말을 안깁니다. 무엇이죠? 죽으면 죽으리다. 이런 일사각오를 하고 나아가는 것입니다. 에스더가 이런 일사각오의 신앙을 가질 수 있었던 것은 모르두개와 같은 신앙의 인물이 바로 옆에 있었기 때문에 가능한 것이줄 압니다. 그래서 에스더의 각오가 있기까지 우리는 모르두개를 살펴보지 않을 수가 없는 것이에요. 그런 면에서 우리에게도 모르두개와 같은 신앙인이 옆에 반드시 있어야 될줄 믿습니다 여러분에게는 모르두개 같은 신앙인이 옆에 있나요? 여러분의 친구가 모르두개와 같나요? 내가 좀 주저주저할 때 신앙적으로 신앙으로 바로서에 대하며 나의 신앙을 촉구하는 모르두개 같은 신앙인이 옆에 계신가요? 여러분이 혹시 그 모르두개처럼 그렇게 조언을 하시는가요? 그런데 모르두개 같은 사람이 있기는커녕 내가 신앙적으로 조금 살아보려고 하는데 옆에서 부정적인 말로 초를 치는 사람이 많으니 내 주변에 어찌 내가 각오를 할 수가 있겠습니까? 옆에서 좀 권면해주고 그래 각오해야 돼 우리 신앙으로 바로 살아야 돼 이런 모르두개 같은 사람이 내 주변에 많다면 축복인 줄 믿습니다. 여러분이 그런 사람이 되어보시고요. 여러분 주변에 그런 사람이 많아지는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 그런데 한편으로 또 생각해 볼때 아무리 모르두개 같은 사람들이 많아서 나로하여금 각오하도록 촉구한다 할지라도 각오하고 나가야 되는 건 누구예요? 누구죠? 에스터 자신이라는 거예요. 주변에서 나에게 각오를 촉구시킨다 할지라도 누가 해야 돼요? 내가 굳은 각오를 가지고 나가야 된다는 것이죠. 그래서 저는 이런 비유가 좀 종종 생각이 납니다. 멀리서 말을 물가로 끌어다 놓을 수 있는데 말이 물을 마시지 않겠다고 뻗팅기면 물을 마시지 못하는 것입니다. 물가에서 물을 마시는 것은 이제 말이 직접 해야지 말을 이끌고 온 사람은 어찌할 수 없는 이치와 같은 것이라는 것이죠. 내 주변에 분명히 모르두기 같은 사람이 있어서 나의 사명을 일깨워주고 각오하게 만드는 사람이 있다면 분명히 나는 축복받은 사람임면는 불명해요. 그러나 그런 자들이 아무리 주변에 많다 할지라도 내 자신이 각오하고 내 자신이 그 일을 하지 않으면 나는 마치 물가에 물을 마시지 않는 말과 같다는 것이죠. 단테는 지옥편에서 이런 말로 오늘 현대인들을 경고하고 있습니다. 잘 들어보세요. 지옥에서 가장 뜨거운 자리는 도덕적 위의 기 때에 중립적인 태도를 유지한 사람에게 예약되었다. 중립적인 태도가 뭘까요? 대충대충 살고 사람 눈치나 살피고 어떻게 하면 이 기회를 모면할까 이런 사람들에게 예약되어 있다는 것이에요. 참 의미 있는 말이라고 생각합니다. 타락한 이 세상에서 무엇이 옳고 그런지 아무런 각오도 없이 죄에 빠져 대충 살아가는 현대인들에게 분명히 신앙의 각오를 촉구하는 경고의 말로 삼아야 할줄 압니다. 에스더는 일사각오의 마음을 가졌습니다. 우리가 이 약한 시대를 살아갈 때에 만약 하나님 앞에서 그 어떤 신앙적 각오 없이 의미 없는 하루하루를 대충대충 살아간다면 이거 보통 큰일이 아닌 것이에요. 에스더는 마음의 각오를 한 후에 모르드에게 이렇게 전달합니다. 유대인들을 다 모으고 자신을 위하여 3일간 금식을 해 주십시오. 나도 내신녀와 더불어 금식한 후에 페르시아의 규례를 어기고 내가 왕에게 나아가겠습니다. 내가 죽으면 죽으리다. 이렇게 각오를 한 것이에요. 하나님 앞에 기도합니다. 금식하며 기도합니다. 그분에게 절대적으로 맡기고 이제 3일 후에 왕에게 나아갑니다. 에스는 결코 타협이나 책임을 회피하지 않고 단호한 각오를 가졌다는 것이에요. 모르드게의 말대로 이때를 위한 하나님의 나같은 자를 왕후의 자리에 앉게 하신 것이 아닌가 하며 에스는 굳센 각오를 가졌던 것이죠. 에스의 결말을 여러분이 잘 아실 줄 압니다. 에스가왕에 뜰에 오니까 너무너무 사랑스러운 것이에요. 왕이 부르지도 않았지만 그래서 금호를 내밉니다. 에스더가 가서 그금물을 만져서 살아납니다. 그래서 결국 어떻게 되었습니까? 모든 것을 계획했던 원흉 하만을 자기가 세웠던 그 높은 장대에 왕이 매달려 죽게 만들고 그 다음에 모르드개는 페르시아 왕 다음에 이인자가 되게 만들었어요. 그리고 유다 민족들은 전부 살아나게 됩니다. 이것이 불임절이에요. 한순간에 전세가 역전이 된이 놀라운 사건을 여러분은 보고 계십니까? 하나님의 역사심과 그분의 섭리를 우리는 믿음의 눈을 떠서 오늘 봐야 될줄 믿습니다. 하나님은 사람을 통하여 역사하세요. 여러분 믿으세요? 하나님은 누굴 통해서 역사하세요? 사람을 통해서 역사하세요. 복음을 전파하고 사람들을 섬기며 하는 모든 것들 하나님의 뜻을 이루는 것에는 하나님께서 사람을 통하여 역사하셨다는 것이에요. 바로 저와 여러분을 통해서 역사하신다는 것을 믿으시기 바래요 새해 첫날에 결심한 것이 작심삼일로 살아가는 크리스천들이 얼마나 오늘 많이 있습니까? 아니 오늘날은 아예 결심과 각오 같은 것 하지 않고 세상 사람이 살아가듯 우리도 그저 그들을 따라가는 모습의 크리스천들이 얼마나 많은지요. 우리가 계속 짓고 있는 그죄 하나 버리겠나라고 각오하지 못하고 어찌 주님을 따라갈 수가 있겠습니까? 오늘 에스도의 각오는 여러분에게 어떤 영향을 끼쳤나요? 오늘 또 하나의 설교를 듣고 그냥 끝날 말씀입니까? 아니면 오늘 내 마음속에 어떤 것을 버리겠노라고 그 죄에 내가 버리겠나라고 오늘 마음속에 작정하고 결심하고 이 전을 떠나가시겠습니까? 아니면 내가 그동안 열심을 내지 못했는데 하나님 내가 오늘부터 열심을 내겠습니다라고 각오하고 이 전을 떠나가시겠습니까? 아니면 매주일 설교 듣듯이 오늘 그저 또한 편의 설교를 듣고 그냥 떠나가는 크리찬으로 남겠습니까? 어떤 크리찬이 되기를 원하세요? 주기철 목사님은 일제 식민지 시절에 신앙의 절기를 지키며 일사각오의 신앙을 가졌죠. 목숨을 내던졌습니다. 그분의 역량이 그 당시에 대한민국에 얼마나 지대한 역량을 끼쳤으며 지금까지도 일사각오하면 주기철 목사님이 떠오르듯이 그분의 각오는 대단했던 것이죠 마치 에스더와 같은 것입니다 오늘 이 마지막 어두운 시대를 살아가는 저와 여러분에게도 우리 하나님은 말씀하십니다 각오하여라 각오를 가져라 말씀하고 계세요 오늘 이 시간 이 순간에도 마귀는 여러분에게 속삭일 것입니다 야그 각오하면 너 큰일나 각오를 하는 순간서부터 힘들거야 또 어쩌라고 그래 지금 생활 괜찮잖아 너 정도 신앙생활하면 너 괜찮은 편에 속해. 무엇을 또 각오한단 말이야. 마귀는 오늘도 지금 제가 설교하고 있는 이 시간에도 여러분의 마음을 흔들릴지 몰라요. 그러나 여러분 어떤 말을 들으시겠습니까? 마귀의 말을 들으시겠습니까? 하나님의 말씀을 들으시겠습니까? 오늘 내가 각오해야 되지 않겠습니까? 그 죄, 은밀히 짓는 죄, 이거 하나 버리지 못하고 어떻게 내가 하나님 앞에 나아갈 수가 있겠습니까? 여러분 그죄 은밀한 죄 여러분만 아시는 그죄 오늘 버리겠노라고 각오하셔야 되는 것이에요 내가 열심을 내지 못했다면 오늘 이 시간 얼마나 중요한 시간 좋은 시간입니까 각오에 대한 설교를 하니 오늘 이 시간 여러분이 각오하지 못하면 여러분 또물 흐르듯이 사람 눈치만 보고 세월 지나가듯이 그렇게 살고 말 것입니다 각오하셔야 돼요 여러분 각오하시는 축복이 있게 되길 바랍니다 마귀의 속삭임에 넘어가지 않기를 주님의 이름으로 축원합니다 시편 57편에 보니까 다윗이 사우를 피하여 다닐 때였어요. 사우를 피하여 숨을 곳이 없어요. 그런데 다윗은 이때 작정합니다. 그의 영혼이 낭망하지 않겠노라고. 그의 영혼이 하나님만 찬양하겠노라고. 사우를 피하여 다닐 때 숨을 곳이 없을 때 그는 이렇게 확정했다는 것입니다. 우리 한번 볼까요? 시편 57편 7절 말씀 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리로다 아멘 오늘부터 마음을 확정하시기 바랍니다 각오하셔야 됩니다 언제까지 그렇게 다니실 거예요 언제까지 열심을 내지 못한 부분이 있다면 각오하세요 내가 하나님 구원을 받았는데 이 엄청난 은혜를 받았는데 내가 주님 각오합니다. 이제 주님을 위하여 살겠습니다. 그동안 은밀한 죄를 끊어내지 못한 분이 계시다면 그 죄를 끊겠노라고 오늘 각오하시기 바랍니다. 마음은 원이로되 육신이 약하다는 말 이제부터 사용하지 마시고요. 오늘부터 굳은 각오로 주님이 원하시는 이 신앙인의 길에스더의길 주기철 목사님이 걸어갔던 그길 일사각오의 신앙을 가지시고 오늘 결단 내리셔서 이제부터 변화된 삶을 사시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
3: 안녕하세요. 저는 시카고에서 번역과 방송검토 봉사에 참여하고 있는 진숙입니다. 하트앤서울 보금방송 홈페이지에 방문해 보셨나요? 홈페이지 www.heartandseoul.org에 접속하시면 더 많은 방송을 들으실 수 있습니다. 그리고 현재 한국어 방송 사부와 영어방송인 Children's Program에서 방송되고 있는 Daily Devotional에 관한 자료들을 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 홈페이지에 접속하셔서 방송 듣기를 클릭하시면 자녀들을 위한 방송 자료실에서 찾으실 수 있습니다. 홈페이지를 이용하실 때 불편한 점이 있으시거나 궁금한 점이 있으신 분은 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 네, 청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해 보는 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다. 성경 중에서 잠언은 제게 참 재미있는 장인 것 같습니다. 왜냐하면. 볼 때마다 늘 새로운 구절들이 눈에 보여서 그런데요. 어? 성경에 이런 말씀이 있었어? 하는 구절들을 자주 보게 되더라고요. 최근에도 그런 구절들을 보게 되었는데 읽어드리겠습니다. 은밀한 선물은 노를 쉬게 하고 품 안의 뇌물은 맹렬한 분을 그치게 하느니라. 뇌물은 그 임자가 보기에 보석 같은 즉 그가 어디로 향하든지 형통하게 하느니라. 잠원 21장 14절 말씀과 17장 8절의 말씀입니다. 저는 이 말씀을 읽고는 얼른 와닿지 않아 다시 읽어보았습니다. 어? 지금 내가 말씀을 잘못 읽었나? 하는 생각까지 들었는데요. 뇌물이 맹렬한 분을 그치게 하고 뇌물이 그가 어디로 향하든지 형통하게 한다고 말씀하고 계시니 말입니다. 아니 성경이 뇌물이 좋은 것이라고 말씀하시는 것인가? 뇌물을 조장하는 것인가? 하는 생각이 절로 들었는데요. 정말 성경이 그렇게 말씀하고 계시는 것일까요? 뇌물은 다른 사람의 분노를 그치게 하기 위해서 또내 삶이 형통하기 위해서 사용하라고 우리에게 말씀하실까요? 분명 성경의 다른 곳에는 뇌물에 대해 부정적으로 말씀하고 계시는데 말이죠. 출애굽기 23장 8절이나 신명기 16장 19절 같은 경우는 뇌물을 받지 말라, 뇌물은 밝은 자 혹은 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의로운 자의 말을 굽게 한다고 말씀하고 있고 신명기 10장 17절이나 역대하 19장 7절 같은 경우 하나님은 외모로 사람을 보시지 않고 불의함도 없으시기에 뇌물을 받지 않는다고 하십니다. 그래서 저는 에이 설마 성경이 뇌물이 좋다고 하시겠어? 뇌물이라는 단어의 번역이 조금 부족했던 것이겠지 하는 마음으로 자문에서 말씀하시는 뇌물의 원어 뜻을 서둘러 찾아봤습니다. 하지만 제 예상과는 다르게 자문의 뇌물의 뜻은 제가 알고 있는 그 뇌물의 뜻과 같았습니다. 매수하다 고용하다 선물을 주다라는 뜻이었지요. 다른 사람을 매수하기 위해 주는 뇌물이 맞았습니다. 그래서 다시 같은 구절을 다른 성경 번역본으로 찾아보았는데요. 잠언 17장 8절은 어떤 사람은 뇌물을 마법처럼 생각하여 그것이면 무엇이든지 할수 있다고 믿는다. 라고 현대인의 성경은 번역했고 잠먼 21장 14절은 은밀히 안기는 선물은 화를 가라앉히고 몰래 바치는 뇌물은 거센 분노를 사그라뜨린다 라고 공동번역 성경이 번역했습니다. 다른 번역본을 보니 이제야 그 의미가 이해가 되었습니다. 결국 성경은 뇌물은 맹렬한 분노를 그치게 하니 사용하라 라고 우리에게 권면을 하는 것이 아니라 뇌물이라는 것이 이런 것이다 라고 사실을 말씀하고 계셨던 것이지요. 맞습니다. 사람들은 뇌물로 다른 사람들의 마음을 움직일 수 있다고 생각하여 자신의 뜻을 이루기 위해 다른 이들에게 뇌물을 줍니다. 그리고 그렇게 누군가가 내게 몰래 주는 뇌물을 받으면 거센 분노가 사그라드는 것도 죄성을 가진 우리 인간의 자연스러운 반응이고요. 일이 내 마음대로 안될것 같을 때 억지로 다른 사람의 마음을 움직여서라도 내 마음대로 그 일을 이루어내려고 할때 사람들은 뇌물을 사용합니다. 그러나 성경은 말씀하시지요. 뇌물을 받고 판결을 굽게 하는 것은 옳지 않다고 말입니다. 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의인의 말을 굽게 한다고 하시지요. 선지자 사무엘의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 않고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 했다고 사무엘상 8장 3절은 기록하며 그 아들들의 행동을 책망하십니다. 또 미가서 3장 11절은 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하며 그들의 제사장은 삭스 위하여 교훈하며 그들의 선지자는 돈을 위하여 점을 치면서도 여호와를 의뢰하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다 라고 말씀하시지요 하나님은 정직하십니다 뇌물뿐만이 아니라 정직하지 않은 것들을 좋아하지 않으시지요 비록 뇌물이 지금 당장 다른 사람의 분을 누그러뜨리고 나의 길을 형통하게 할지라도 그리스도인들은 그런 방법으로 자신의 길을 열어나가서는 안 되는 것입니다 잠언 15장 27절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 이익을 탐하는 자는 자기 집을 해롭게 하나 뇌물을 싫어하는 자는 살게 되느니라. 하나님의 자녀된 우리는 하나님의 성품을 따라 치우침 없이 뇌물받는 일 없이 공의로 모든 일을 행해야 할 것입니다. 두렵고 떨리는 마음으로 말이죠. 마지막으로 잠언 15장 8절과 9절을 읽어드리며 내 입술의 묵상 마치겠습니다. 악인의 제사는 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라. 악인의 길은 여호와께서 미워하셔도 공의를 따라가는 자는 그가 사랑하시느니라. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.